0: Esto es Overflow, tu fuente semanal de tecnología. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy es viernes 16 de febrero del 2024. Lo dije bien, te doy la bienvenida a una nueva sesión de Overflow, tu fuente semanal de tecnología. Soy Jesús Vélez, es un placer acompañarte todo este rato para comentar la semana en tecnología y el mundo virtual que gira más rápido que este. Muy complejo todo, ¿eh? Hemos tenido anuncios en inteligencia artificial que van a cambiar radicalmente la industria. Hemos tenido también anuncios de posible llegada de nuevas versiones de sistemas operativos para teléfono. Hemos tenido pronunciamientos de CEO sobre nueva tecnología. Todo eso lo vamos a cubrir esta semana aquí en Overflow. Gracias por suscribirte en YouTube, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en iVoox, en cualquier plataforma. Está Overflow para que la puedas disfrutar Todas las semanas. Recuerda, pasamos a hacer contenido diario, a hacer contenido semanal. Y si vienes de Metadata, pues bienvenido, bienvenida. Gracias por acompañarme. Así que desglosemos la semana de tecnología aquí en Overflow. Pero antes, hablemos de Cismate y su rol. Y toda la confusión que se viene generando en redes sobre esta alerta. Para los que viven fuera y escuchan Overflow en otro país o en otro departamento del Perú, pues... Este jueves 15, mmm, tres y tanto de la tarde, hubo un sismo que comenzó bastante fuerte a, eh, a hacer temblar la ciudad, pues aquí en la ciudad de Lima. 5,3 eh, la magnitud, y se detectó como epicentro el oeste de Guaura, la ciudad al norte de la capital peruana. Y, obviamente, hace tiempo no teníamos un temblor, pero... El temblor o la réplica vino de manera digital porque es una semana en donde hay que poner un poco de contexto. En los primeros días de esta semana, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en coordinación con Defensa Civil comenzó a probar nuevamente el Sistema de Mensajería de Alerta Tempranas, conocido como SISMATE, un mecanismo que ayuda a emitir mensajes de alerta en ciertas zonas localizadas o focalizadas en donde puede haber el riesgo de algún tipo de problema generado por desbordes de, de ríos o de hielos o inundaciones o huaicos. Un riesgo que es monitoreado desde un cierto tiempo y que podría afectar una región. Vientos fuertes, ola de calor... Todo eso son alertas que se envían a través de la infraestructura celular y llega como una notificación encima del sistema operativo. De tal manera que no puedes desactivarlo simplemente como una aplicación. Es un mensaje que rompe tu rutina. Incluso si tu teléfono está en silencio, suena directamente y ya está. Y tienes que escucharla porque esa es su función. En todo el mundo se usa incluso como alerta Amber. Se usa como mensaje para ola de calor. Se usa para todo en verdad. Así que esto se aplica en el Perú desde el año 2022 de manera oficial, pero viene implementándose por lo menos medio año antes. El tema está en que cuando ocurren cosas que no están cerca, Sismate se pone a prueba y tiene un error de geolocalización en donde se nos notifica, por ejemplo, a la ciudad de Lima de cosas que no ocurren en Lima o que no están cerca de nosotros y que ocurren en laderas de zonas al norte o muy al sur, y tú dices ok, están probando el sistema, porque es un sistema en prueba, pero hay un tema en donde el ciudadano siente que lo molestan con un mensaje, ojo, yo no estoy diciendo que a mí me molesta, al contrario, qué bueno que se esté probando pero hay gente, te diré que se molesta porque recibe un mensaje está bien, es su derecho a molestarse, no hay ningún problema pero creo que lo más loco de la reacción es lo que ha ocurrido en redes. Yo publiqué un reel en Instagram en donde explicaba justamente por qué sismate eh, no debió sonar en el sismo. Mucha gente comenzó a poner en redes, ¿y qué pasó con sismate? ¿Por qué no sonó sismate? ¿Qué diablos para qué invertimos en sismate si no suena cuando hay un temblor? Pues directamente sismate no está pensado para temblores porque no está conectado a una red de sensores. O sea, así, de plano, no está conectado un sismógrafo a una red de sensores y por lo tanto no pueden... ver ¿Cómo funciona esto? Pues básicamente, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Defensa Civil, la Marina de Guerra, entidades que monitorean toda la actividad, tienen que determinar la importancia del evento para notificar a través de ese Broadcast, del sistema de celulares o infraestructura celular. Si el evento es grande, se determina en una geolocalizada zona los receptores del mensaje a través de cruces de infraestructura. En una serie de antenas se delimita y en esa serie de antenas se envía el mensaje específicamente. Pues, con un temblor eso no ocurre porque Sismate, que es un sistema de mensajería de alertas tempranas, no puede predecir un sismo. Y como no está conectado un sismógrafo, un sistema de sensores a nivel nacional, Tampoco tiene la facultad de avisar. No está hecho para eso. Para eso, el Instituto Geofísico del Perú, en colaboración con el INDESI están desarrollando el SASPE, un sistema de alarmas sísmicas para el Perú y que podría estar entrando en funcionamiento en 2025. ¿Ok? SASPE es para sismos, alarmas sísmicas. Sismate es el sistema de mensajería de alertas tempranas para otras eventualidades que no son un sismo. ¿Ok? Ya, desde ahí ese punto. Pero la gente en redes dice... Oye, si se llama Sismate, ¿por qué no tiene que ver con sismo si se llama Sismate? Bueno, ese es el nombre que tiene. ¿Qué vamos a hacer? Entiendo, entiendo a que genere confusión a algunas personas. Sin embargo, no entiendo algunas reacciones en donde me decían que por hacer yo un reel estaba justificando el pésimo nombre del gobierno para ponerlo en sistema. Desde ahí ya estamos water acá a 200 metros tú con el pantalón abajo, no así no es el asunto, yo estoy mencionando cómo funciona, a mí no me puedes matar mano, humana. yo estoy explicando cómo funciona Sismate en función de lo que he visto en mis años de periodismo, de tecnología conversando con las personas que se encargaron de implementarlo, porque sí conversé cuando Sismate comenzó a implementarse en 2022 lo dije en RPP, lo hice en Metadata creo que lo hice en Metadata, y lo, conversé, lo compartí en redes en un montón de veces o sea, está cubierto pero de que me digas de que yo tengo la culpa por el nombre y que la gente no muestra interés. Yo, porque puse ese comentario, yo creo que más. O sea, tanto como un mal marketing eh, alrededor de Sismate, el tema también pasa por el poco interés de la gente realmente en resolverlo o entender la diferencia. Y se me fue se me fue encima alguien a decirme: No, pero estás equivocado, ¿no? que tú estás justificando la mala decisión o de repente tú crees que los sismos son culpa de la gente. No, ya, o sea, desfiguraron completamente lo que dije. Lo que yo mencioné básicamente es que si tú tienes un teléfono para criticar en redes sociales acerca de un tema que no entiendes, tienes el acceso a la información para entender lo que no entiendes también. Si no entiendes que Sismate, no vengas a vomitar una red social que no entiende Sismate, sino que tienes que entrar a Google o a Bing, depende de tu corriente filosófica, para saber que Sismate, en vez de insultar a la nada y, cre y, a y hacernos notar que estás en desacuerdo con el hombre. Que dicho sea de paso tiene ese nombre, listo, se acabó el debate no hay más, no vamos a hacer un referéndum para cambiárselo no vamos a hacer este el, el, el productito del de amigo mensajero, no, 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 se llama Sismate ya está, y yo no lo estoy defendiendo, te lo estoy explicando mi chamba no es defender ni atacar, mi chamba es explicarte y te estoy explicando que ese es el nombre simplemente, así que bájale un poco al ají pero quiero que quede clara esta idea el reel que publique explica cómo funciona Sismate y por qué no deberíamos esperar que suene en un sismo, porque no está hecho para eso. Para eso se está haciendo el SAspe en base a una serie de sensores. Pero el problema se incrementa porque mucha gente dice, pero yo sí recibí un mensaje, yo sí tuve una alerta. No, tuviste una alarma. Y es una alarma que no viene ni de Sismate ni de SAspe, viene de Android. Android desde hace un par de años tiene desarrollado un sistema de detección de sismos, no de prevención, de detección de sismos. Porque para explicar esto hay que explicar un montón de cosas. Esto fue un, de un desarrollo que se generó en San Francisco justamente para determinar una gran malla de teléfonos Android que puedan ser detectados en movimiento. Un teléfono tiene una serie de sensores, un montón, entre ellos el acelerómetro, el giroscopio y otros tantos. Si un teléfono se mueve así, el teléfono sabe hacia dónde se mueve, puede detectar el movimiento, por eso las redes sociales tienen acceso a un montón de nuestra información de navegación, porque saben cómo agarramos el teléfono, cómo hacemos swipe, cómo lo movemos, estamos sentados, parados en el baño, echados, boca arriba, boca abajo, como sea. Lo saben por la cantidad de sensores que tienen, pero además... Android desde hace un tiempo, de manera nativa, permite el acceso para el uso de sensores de los dispositivos. Si uno se mueve así y el otro se mueve así, no es un sismo. Pero si millones de teléfonos Android se mueven de una manera, sí puede ser un sismo y así lo interpreta Android. Si en una zona determinada, Cerca a un epicentro, cuando empieza un sismo, acuérdate que un sismo es como tirar una piedra al agua y hay una onda. Las ondas viajan sobre la Tierra y llegan a distintos lugares porque llevan una velocidad promedio, creo, de 8 kilómetros por segundo, si no me falla el cálculo, la memoria, mi amigo Patricio Valderrama seguramente lo corregirá. Pero significa que si en tu casa, si tu casa está colocada a 100 kilómetros de distancia al epicentro, y te acabo de decir que un sismo viaja más o menos a 8 kilómetros por segundo. ¿Cuántos segundos tienes para recibir una alerta? Porque va a pasar un segundo desde que empieza el sismo y se va a mover la ola y va a empezar a mover teléfonos y ese análisis envía una alarma a todos los teléfonos que están en la ruta de la ola expansiva por cálculo matemático. Si funciona acá y tú estás acá a 100 kilómetros, la onda va a llegar a ti en segundos. Si yo aviso segundos antes de que llegue a ti, tú tienes tiempo de salir. Mientras más cerca esté el epicentro, menos tiempo tendrás de aviso. Mientras más lejos el epicentro y te impacte, vas a tener más tiempo para poder salir. Así funciona. Así funciona Sismo Detector, una aplicación que desarrolló un italiano, no me acuerdo el nombre pero que permitió el uso de sensores para hacer una red en ciudades que pudiesen establecer el criterio de movimiento único que determinara que en ese lugar, en ese ratio de personas, hay un sismo. De hecho, la celebración de los goles, no me acuerdo qué partido fue que se jugó en el estadio nacional, se leyó como una lectura sísmica. El salto de todos los hinchas al mismo tiempo, 50.000 personas en el estadio, cada una con un teléfono en el bolsillo o dos, comenzaron a saltar al mismo ritmo. Y eso se entendió como un pequeño sismo ubicado en el nacional. Para que veas cómo funciona, para que entiendas cómo funciona. Pues eso ocurre en Android. En iOS no existe. ¿Por qué? Por Apple. Por el, la marca de tu teléfono te está perjudicando, papá, mamá. Porque directamente Apple no le permite a los desarrolladores ingresar a controlar los sensores. Y eso, por un tema de privacidad, evita de que cualquier desarrollador le meta a mano un sistema similar a sismodetector o a lo que usa Android para determinar temblores y que se, puede hacer, que se puede utilizar en iOS. A menos que Apple lo haga para iOS. Eso hoy están ensayando con el tema de movimiento con el Apple Watch para determinar la inercia, para determinar los choques, las llamadas al 911. Se puede implementar eso en iOS en teléfonos. Pero vamos a esperar cuando Apple lo quiera hacer. O sea, no es una aplicación porque la aplicación tiene que ingresar los sensores y ya te he contado de que Apple no permite que los desarrolladores entregan los sensores. No se puede. Apple no juega. Juega Android. Y Android tiene eso. Y millones y millones de personas en el mundo tienen Android. Y los bolsillos de los peruanos están llenos de Android. Si cada uno es un sensor y se mueven al mismo tiempo, en la misma dirección, a la misma altura, es un temblor. Eso es lo que notifica Android. Tú no has recibido Sismate. Tú no has recibido Saspe, Has recibido un mensaje de Android porque Android ya lo tiene de manera nativa en el sistema operativo. No, tú no tienes que hacer nada. ¿Lo puedes desactivar? Mira, no te lo recomiendo. Eh, creo que podría generarte un riesgo innecesario el hecho de desactivar alertas de este tipo. Todos los países la tienen. La alerta Amber en los Estados Unidos. Cuando secuestran un niño y una niña, todos los teléfonos en la zona suenan. Es impajaritable, todos suenan. Estuve en Seúl el año pasado y también hubo un mensaje de ola de calor. Estábamos en 33, 34 grados y el gobierno de Seúl, el gobierno local de Seúl mencionaba que hay que tener cuidado con las altas temperaturas, ponte la sombra, lleva protección y todo lo demás. En un mensaje eh, de Cell Broadcast. Aquí en el Perú también se usa, es normal. El tema está en que está siendo probado todavía se sigue haciendo de prueba así que hay que tener un poco de paciencia esto es ajuste, esto es normal es más, en países que ya tienen un sistema de alarma sísmica como Ciudad de México, en México por ejemplo habla con el, cualquier mexicano, te van a decir que ellos ya están acostumbrados a escuchar la alarma sísmica y a veces dudan en salir porque ya ha fallado la alarma sísmica con lecturas de que no eran sismos y la gente sale y dice, no, no hay sismo y hay gente que espera a que se mueva la tierra escuchando la alarma para recién bajar. Mucha gente. Porque pasa lo mismo que acá. No, que el sistema está mal implementado. Que no. Sí, tal cual. Entonces, mi recomendación es que te lo tomes a la ligera, obedezcas lo que se te dice en ese punto específico. Es un sistema que está en desarrollo, que lo siguen trabajando y que se va a implementar y mejorar con SASPE en un año. Ese sistema SASPE va a ser, seguramente es el Broadcast también, y estará integrado con Defensa Civil y el Instituto Geofísico del Perú, con el sistema de sensores del país. Mientras tanto, Android ya tiene esto. Y por ahí leía, ¿no? Pero es muy fácil, es muy sencillo para Google. No, no es sencillo para Google. Esta tecnología no es sencilla, no es fácil de hacer. Se requiere de mucha investigación y desarrollo, se requiere mucho análisis de data, se requiere de nubes, se requiere conectividad, se requiere algoritmos de detección, se requiere algoritmos de decisión para enviar un mensaje y de decirte, este es el epicentro. No es fácil. No romanticen la tecnología, es muy difícil de hacer, pero se hace, porque se haga no es fácil. Solamente alguien muy capo una institución muy grande es capaz de hacerlo. No es fácil. Puede ser fácil en un futuro, pero no es fácil en este momento. No, 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 no romanticemos el asunto, no, no, no abaratemos el esfuerzo de la gente que se quemó las pestañas en Mountain View para hacerlo, que contrató a la gente que sabe para hacerlo, que habló con especialistas para hacerlo. No es fácil, no es obvio, no. Si hubiese sido obvio, lo hubieras hecho tú, que estás criticando tanto. O sea, pongamos en perspectiva el tema. Yo entiendo la molestia de mucha gente... Y entiendo la confusión porque el gobierno no está haciendo lo necesario para explicar de manera concreta estos sistemas. Lo entiendo perfectamente, pero lo estoy explicando. No justifico al gobierno, ni justifico a la gente. Si tú tienes un teléfono para entrar a criticar, tienes la misma herramienta para entrar a averiguar. Simple. O sea, que no le vas a dar vuelta. No, es que yo solamente tengo Instagram y puedo criticar. No puedo entrar a Google a buscar. No, si sí puedes, mano, si sí puedes, mano, entra nomás. Y lee antes. Y averigua qué significa sismate. Porque mucha gente que entra a TikTok a decir: ¡Ay! ¿por qué, que, ¿Pero qué es obvio? ¿Por qué le ponen sismate si no tiene nada que ver con sismo? Hace dos años venimos hablando de esto. Dos años. Recién te enteras que se llama sismate. O sea, no me digas que no es interés de la gente. Sí, hay una cuota de desinterés. ¡Evidente! Las redes sociales te lo están demostrando. No me venga a patalear a mí. Yo estoy explicando. Yo estoy haciendo una crónica de este tiempo. Yo te estoy contando cómo son las cosas. No te estoy diciendo si está bien o está mal. Te estoy contando cómo funciona. Para pa entender, para no confundirnos, para tener la ruta clara. Pero bueno, ya está. Overflow, tu fuente semanal de tecnología. Muy bien, es una semana en donde OpenAI ha lanzado Sora, un nuevo sistema de inteligencia artificial generativa que hoy establece... Texto a video. Y hay muchas cosas que comentar sobre Sora. OpenAI ha hecho un anuncio fantástico este jueves, mencionando que es el primer intento de la compañía de llevar a cabo la inteligencia artificial generativa en movimiento con clips de hasta un minuto de duración. Y debo decir que con un acabado que no he visto en ningún otro sistema de video, ni siquiera en el de Meta o el de Google. Sora es la evolución de lo que hemos visto de Dalí del propio motor de IA generativa gráfico que lleva OpenAI y que comparten en Copilot, dicho sea de paso. Y ahora Sora permite el desarrollo de nuevos estilos de creación de contenido. Y lo divertido es que mucha gente va a empezar a probarla, pero esta etapa de desarrollo está para eh, equipos rojos. Eh, lo que están haciendo, eh, para los que no lo saben en tema de ciberseguridad, el equipo rojo es aquel que busca daños. Y están, bueno, pues se llama Red Hat, y por eso es que están buscando los riesgos posibles de esta implementación. De acuerdo con el anuncio de OpenAI que estoy leyendo ahorita, va a estar disponible para un grupo selecto de artistas visuales, diseñadores y cineastas, y así obtener comentarios sobre cómo hacer avanzar el modelo para que sea más útil para profesionales creativos. Y Sora es este modelo de difusión que ya está disponible desde ahora. Como te decía, hay otras marcas que tienen sus propios modelos pero que no llegan al nivel. De hecho, los usuarios pueden crear un minuto incorporando escenas detalladas y múltiples personajes con prompts, directamente con textos. Y los videos son bastante explícitos también. El tema está en lo que va a venir ahora con la necesidad de implementar medidas de seguridad para un sistema como Sora. El, el riesgo está evidentemente en la manera en que los usuarios tienden a usar mal este tipo de funciones y cómo las empresas están en la responsabilidad de comenzar a sellar estos contenidos para advertir a la gente que es inteligencia artificial la que está siendo usada para generar este contenido y evitar de que los deepfakes se puedan propagar. Hay toda una situación de control que se debe ejercer justamente porque esto responde también a políticas. De acuerdo con OpenAI, se están ajustando varias cosas, varias pautas. De hecho, ha mencionado, y esto lo estoy leyendo también del comunicado, que van a involucrar a formuladores de políticas, educadores, artistas de todo el mundo para comprender sus preocupaciones e identificar casos de uso positivo para esta nueva tecnología. La idea es aprender del uso en el mundo real de inteligencia artificial y este es un componente crítico para crear y lanzar sistemas de inteligencia artificial cada vez más seguros hay un compromiso que la compañía está asumiendo para tratar de controlar la expansión negativa de estos sistemas que evidentemente van a cambiar las reglas de juego de varias cosas. Van a cambiar las reglas de juego de la televisión. Las narrativas, que no puedan encontrar un montaje idóneo, van a poder utilizar ya generativa y crear escenas en segundos y compartirlas con los espectadores. La industria del cine va a poder variar también y mucho del derecho de autor va a entrar a jugar allí también. Eh, creo que hasta cierto punto, si esto evoluciona con los años, los videojuegos van a ser una gran rutina para la IA generativa. Tú te imaginas un juego en donde vas a caminar y de repente la IA generativa genera tu mundo alrededor que personalice tu experiencia en base a tu data, tus conocimientos, tu nivel de otros juegos en un entorno como Epic Store o como Steam. ¿Qué monstruo sería eso? no Que haya un juego que agarre tu stat y pueda generar generativa el entorno evidentemente eso es irreal en este momento pero nadie te dice que en 5 o 10 años la tecnología de las GPU sobre todo por Nvidia puedan empezar a empujar este tipo de experiencias, entonces hay un paso evolutivo importante que va a cambiar muchas de las reglas sobre todo en el tema de tiempo, Dios como estoy sudando por el calor que hace, pero más allá de eso creo que hay un impacto que tenemos que vigilar y tiene que ver el mal uso, el uso irresponsable de esta tecnología y eso requiere un debate público Hace unos días se anunció en el Hemiciclo del Gobierno del Perú el uso obligatorio de inteligencia artificial para recursos públicos y entidades del Estado, y así optimizar recursos. Es evidente que no conocen el funcionamiento porque uno, es muy caro implementar en este momento facultades de inteligencia artificial en entidades gubernamentales. <ríe> es mucho presupuesto. Hay que hacer una... Eh, hay que hacer una licitación para ver qué tipo de recursos se va a adquirir. Hay que ver el tema de capacitación, porque hay personas saliendo en dos años. Hay que ver el tema de continuidad de procesos y contratos para ver si casa con la infraestructura nacional. No es fácil. No es agarrar chat GPT para pa el Congreso. Hay que ser tonto para decir eso. Lo que se está buscando es optimizar recursos. Pero si no conoces cómo funcionan, ¿qué vas a optimizar? Y eso es un poco la manera en que tenemos que empezar a ver Europa tiene pautas claras, por eso regula recalcula las condiciones acá en el Perú aceptamos no hay que ver maneras consistentes para empezar a meter esto por eso digo, ya para cerrar el comentario creo que Sora va a dar la hora y va a cambiar muchas de las cosas de la industria audiovisual en el mundo va a empezar a mover otros engranajes pero hay que estar prevenidos para evitar el robo de propiedad intelectual y sobre todo el mal uso de estas tecnologías finalmente la tecnología es inocua eh, o debería hacerlo es el humano el perverso no la tecnología ahí hay que tener mucho cuidado sobre los calificativos que tenemos sobre ciertas situaciones es como decir que las pistas son malas porque los delincuentes huyen en ellas después de robar y por eso hay que cerrar hay que destruir las pistas para que no huyan los delincuentes no por ahí no va el asunto Overflow tu fuente semanal de tecnología muy bien estás viendo y escuchando Overflow tu fuente semanal de tecnología y esta semana, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg... Zuckerberg, no Zuckerberg como... No voy a decir nada. Mark Zuckerberg, CEO de Meta, expuso sus ideas luego de haber probado el Apple Vision Pro. En un repentino reel compartido en redes sociales de Meta, el CEO de la compañía comenzó a hablar acerca de su uso el uso que tuvo con el Apple Vision Pro y señaló muy bien muchachos finalmente probé el Vision Pro de Apple y antes de esto esperaba que eso es lo que dice eh, antes de esto esperaba que Quest fuera el mejor valor para la mayoría de las personas porque es realmente bueno y es como 7 veces menos costoso en términos prácticos lo es un Meta Quest 3 cuesta 500 dólares el Apple Vision Pro cuesta 3.500 dólares la matemática es muy precisa en ese, en ese punto pero bueno, luego dijo, de, pero después de usarlo, no solo creo que Quest tenga mejor valor, creo que Quest es el mejor producto. Punto. Eh, ok. Es evidente que Zuckerberg va a saltar en favor de su propio producto y de su propia compañía. ¿Verdad le falta? No lo sé. No estoy muy seguro que realmente haya dicho algo desproporcionado. Me explico. No digo que el Apple Vision Pro sea un mal producto. Tampoco digo que el MetaQuest sea un buen producto, sino quiero explicar, quiero entender un poco la perspectiva de Zuckerberg para partir con esa hipótesis tan riesgosa de decir creo que Quest es mejor producto. ¿Qué hace a un producto mejor? ¿Lo hace la naturaleza del producto? ¿Lo hace los beneficios que trae? ¿O lo hace el impacto en la vida del usuario? Yo le puedo comprar un Aston Martin a una persona promedio que vive seguramente en un camino afirmado, que no tiene el dinero para pagar el combustible y el mantenimiento de este vehículo y no le va a generar ningún valor. Le va a generar dolores de cabeza, le va a generar ansiedad, le va a generar depresión, le va a generar miedo a sacarlo porque se lo pueden robar, lo pueden chocar, se lo pueden rayar. Mucho valor para su vida no tiene. Valor monetario sin duda, pero valor real sobre lo que él necesita hacer no tanto, y creo que por ahí va el punto de Zuckerberg sin embargo tampoco me animaría a decir que el Quest es el mejor producto, porque decir el mejor producto, hablamos de una categoría que hoy, francamente no le sirve a mucha gente o sea, hablemos de headsets de realidad mixta en un contexto en donde la realidad mixta es innecesaria para todos, o sea, hay entornos específicos que la usan, por eso está HoloLens, por eso está Meta por eso está Apple ahora pero ninguna de las dos compañías ha demostrado realmente que este es un producto necesario. Y no lo es. Ni siquiera está en el top 5 de dispositivos necesarios para la vida de la gente. Sigue siendo el teléfono. Luego está la PC o la Mac. Por ahí el reloj, los audífonos. Por ahí el televisor o el iPad o la tablet. Pueden ser productos más relevantes en la vida de la gente. No un headset de realidad virtual o de remixta o de realidad aumentado. Como diablos lo llames. Primero... Pongamos en perspectiva que es un dispositivo que no es productivo, ¿ya? Olvídate de, no, sí, el Apple Vision Pro y puedo... No, no puedo tener tres pantallas. No, no es productivo. Si fuese productivo, la gente que ha gastado 3.500 dólares en ese dispositivo no lo estaría devolviendo, ¿ok? Hay gente que está devolviendo el Apple Vision Pro porque está en la frontera de uso de los 14 días con devolución que da Apple a estos productos. Significa que ya lo usaron dos semanas y dijeron, no, ¿sabes qué? No, no, me duelen los ojos. Hay gente que ha dicho que ha tenido problemas con las venas oculares. Gente que dice que el peso es un gran problema para esta primera generación. Gente dentro de Apple le ha dicho a Mac Rumors de que hay que esperar hasta cuatro versiones para lograr el formato ideal del Vision Pro. ¡Cuatro! No dos, Cuatro. El Apple Vision Pro 4 es el que deberíamos, en teoría, adquirir. Y estaría llegando 27. 27. Te esperas tres años más y en un momento en donde no se puede equiparar los productos por un tema de precios, porque ya hemos visto que el precio no le da el valor a la persona. Un teléfono de 1.500 soles en, o de 300 dólares en la mano de alguien tiene mucho valor, si es el único dinero que tiene para invertir en un emprendimiento, en su teléfono, es su herramienta productiva versus alguien que gasta 1.500 dólares en un teléfono y básicamente lo usa para ver TikTok. O sea, el valor que le asigna cada persona al producto que adquiere es distinto. No hay ni mejores ni peores. Y en ese punto, tú puedes decir que un teléfono es mejor que otro, sin duda, pero es tu perspectiva. En función del usuario, su experiencia es distinta. Entonces, Partiendo de ese punto, lo que ha dicho Zuckerberg me parece no atinado, pero sí, a a, sí considerable. ¿eh? Es un tema muy, muy justito en donde él establece que el precio es un elemento a considerar porque eso no le da valor necesariamente a un producto. El valor se lo da como lo usas. Hay muchas cosas que él menciona. Por ejemplo, dice... Estoy escribiendo en, en, en el speech. Y menciona que... Hay algunos fanáticos que se molestan cada vez que alguien se atreve a cuestionar si Apple va a ser el líder en una nueva categoría. Eso es lo que ha dicho Apple, este Sackler, por cierto. ¿eh? Ha hablado de un jar, del, jar, del famoso jardín amurallado de Apple. Y dice, la realidad es que cada generación de informática tiene, esto es importantísimo, un modelo abierto y un modelo cerrado. Y sí, en el ámbito móvil ganó el modelo cerrado de Apple, sin dudas. Eh, pero en la próxima generación dice meta será el modelo abierto y realmente quiero asegurarme de que el modelo abierto vuelva a ganar esto es desde la perspectiva de un programador como Zuckerberg entonces, eh, volviendo al punto estaba chequeando las publicaciones de mi amigo Víctor Díaz de Marciano Tech en donde hablaba justamente de que Zuckerberg decía mentiras no creo que esté diciendo mentiras de hecho no creo que esté diciendo ni siquiera un solo disparate por ahí seguramente hablará algunas cuantas cosas porque están comparando por ejemplo eh, el hecho del pass-through, de esta capacidad que tienes de poder ver hacia afuera utilizando las cámaras del equipo. Y hay eh, tablas que muestran la latencia de cada visor. Es decir, que si yo hago esto, ¿cuánto tiempo demoro en ver mi mano pasar delante del headset de Meta versus el del Apple Vision Pro? y la latencia, la demora de mi mano frente al visor es mucho menor en el Apple Vision Pro, pero por supuesto es un equipo de 3.500 dólares, tiene que hacerlo bien el MetaQuest se demora un poco más porque cuesta 7 veces menos pero hay que tener dos dedos de frente para entender eso que no puedo sacar el video porque eso fue lo que mencionó en su reel, y dice tuve que hacer transfer mano Seamos honestos, las personas que tenemos más de 500 megabits simétricos en conexión de fibra óptica, ya no usamos USB. Usamos NGV, We transfer usamos un servicio de transferencia, OneDrive, para hacer transferencia entre un equipo y otro. USB. No, no estoy defendiendo a Zuckerberg. Simplemente creo que hay despropósitos comentados. Y ese es uno. El probar estas cosas nos hace críticos. Sí, está bien, tenemos que probar estas cosas y está todo bien con eso. Pero yo hubiese optado, lo primero que yo hubiese hecho es saber, ¿puedo mandarme esta vaina por transfer en vez de sacarme el headset, buscar un cable y conectarlo? Mi los iPhone que uso tampoco funcionan con Windows y yo no reniego de eso. Caso contrario, lo que hice fue seguirme el consejo de mi amigo Nico Fishman e instalar Resilio para pasar mis archivos de iOS a Windows. Por nube. No por USB. Por eso, yo creo que hay cosas que tenemos que analizar. Y Zuckerberg ha dado en dos clavos ahí. El modelo abierto y el modelo cerrado. ¿Por qué si se puede mandar un video del Vision Pro a un iPhone? ¿A una a una Mac? ¿Por qué es el ecosistema cerrado? Porque funciona? Para eso es. O sea, para eso sirve el equipo. Tiene que estar integrado al ecosistema. Si no se integra el ecosistema en lo que el usuario necesita... Pues no funciona, porque hay ingenieros de Apple que prueban esto con todos los productos de Apple para que todas las cosas estén consideradas en el ecosistema cerrado. Para que yo pueda mandar el video del Vision Pro al Apple TV por AirPlay y pueda verlo. Para que yo pueda mandar por AirDrop el video a una Mac o a un iPhone y pueda postearlo en redes sociales. Porque el desarrollador de Apple tiene esos equipos para probar y... Sabemos que el Vision Pro no es el equipo más importante del catálogo de Apple. ¿Cuál es el equipo más importante del catálogo de Apple? El que tiene más del 55% de cuota de los ingresos de Apple. El iPhone. El primer eslabón de la cadena del ecosistema de Apple es el iPhone. Uno no se fideliza comprando un Apple Vision Pro. Uno se fideliza comprando un iPhone. Porque cuando te compras un iPhone... Y ves lo bien que funcionan con los AirPods y con el Apple Watch, vas a querer invertir más para ver cómo se lleva con tu MacBook. O con tu Apple TV en el cuarto, con tu parlante con Siri y con tus Apple Vision Pro si te alcanza. Eso es un ecosistema cerrado. Lo que dice Zuckerberg es evidente. Mi headset no funciona con Windows Claro, tienes que seguir probando Porque yo tengo que darle soporte a Mac A Windows, a Android, a Linux A todos los sistemas, porque soy un ecosistema abierto Y es por eso que La mejor manera es tirarlo por nube Es evidente Es lo más obvio Cosa que así, ya no tengo que sacarme el headset Y dentro del headset puedo hacer el trámite para lanzarlo Lo usual Lo normal Ya que tengas tus problemas de codec Lo entiendo perfectamente y es algo que se debe seguir trabajando en meta. Pero, ¿valgan verdades? Estamos hablando de dos productos completamente distintos. ¿Ok? Tendrán la misma forma. Pero tú no me vas a decir que el Apple Vision Pro se usa para el metaverso. Eso es, es, es evidente que no. Entonces, no es el mismo producto. El Meta MetaQuest está hecho para el metaverso. El Apple Vision Pro está hecho para el ecosistema de Apple. No hay más. Obviamente Zuckerberg está dolido porque nadie usa un Metacuest en el avión. De hecho, en Overflow hace unos días mencionaba ese tema. Y te decía, hay un problema con los aviones y el tema de la unidad de medida inercial. El movimiento relativo y absoluto de vehículos como los aviones provocan que haya una medición falsa de la perspectiva y la distancia de los objetos. Porque el sensor mide la velocidad del vehículo pero no la velocidad de lo que pasa dentro del vehículo y eso se tiene que añadir como una unidad de medida inercial. Con eso ya se puede calcular que yo dentro de un avión que está viajando a cientos de kilómetros por hora en el aire, yo cuando me mueva no me voy a mover a esos cientos de kilómetros por hora en el aire, me estoy moviendo con una persona normal en un ambiente con movimiento relativo. El Apple Vision Pro tiene eso, por eso lo pueden usar en el avión, por eso el Spatial Computing funciona allí pero son productos de naturaleza distinta. Uno, lo que busca es ser un headset de un ecosistema que quiere empujar la productividad, que quiere empujar el entretenimiento, que quiere empujar el gaming, que quiere empujar la privacidad, lo que quieras. El otro es un dispositivo metaversiano que quiere permitir que la gente pueda conectarse a mundos inmersivos para interactuar. Apple también lo puede hacer, pero no es el fin supremo de Apple ser un dispositivo metaverso. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es un ecosistema cerrado. Meta es un ecosistema abierto que va a depender de otros partners. Apple no depende de otros partners. No son el mismo producto. No son de la misma categoría. Bajo ese criterio, creo que Zuckerberg ha dado en el clavo y ha generado esa respuesta de gente pues, que usa un Apple Vision Pro. Entiendo la necesidad de mucha gente de comprar una primera generación, pero si Apple te dice, gente de Apple dice que tienes que esperar hasta la cuarta, pues... Ok, Es por eso que ahora se nota que haya mucha gente. De hecho, The Verge tiene una nota muy interesante acerca de la devolución de los Apple Vision Pro, porque justamente coincide con la devolución de los 14 días posteriores a la compra. Y ahí ellos mencionan el caso del propio gerente de producto de The Verge, el señor Parker Ortolani, que menciona que se le provocó la rotura de un vaso sanguíneo en el ojo y también tuvo oh, y había otro caso de una persona que tuvo una experiencia similar con el enrojecimiento de los ojos. Y también eh, y el tema, por ejemplo, dice Ortolani, a pesar de ser tan mágico de usar como esperaba, era simplemente demasiado incómodo de usar, incluso por periodos cortos de tiempo, debido al peso y al diseño de las correas. Quería usarlo, pero tenía miedo ponérmelo. Por eso hay mucha gente que dice, no, o ¿sabes qué? Me afecta, me da mucha fatiga, me duele la cabeza, eh, me da mareos. Entonces lo devuelvo. Hay mucha gente que compró, hizo la review y lo está devolviendo. También es válido. Es demasiado caro, dice también, y difícil de manejar siquiera para intentar acostumbrarme a los constantes dolores de cabeza y fatiga visual que estás experimentando, pero volveré para el próximo. Eh, es que por ahí viene el tema, ¿no? Por ejemplo, eh, el que te marea... Hay ingenieros que dicen que la experiencia de codificación en el Vision Pro no es tan adecuada. Lo que dice un usuario en Reddit, si no lo uso para productividad, si no me encanta como entretenimiento y si no hay suficientes juegos para jugar, no puedo justificar conservarlo. Es ahí donde viene el punto. Si tú vas a comprar un producto de $3,500 para empujarlo a tu ritmo de vida, estás haciendo que un producto sea tu ritmo de vida y no un producto que se adapte a tu ritmo de vida. Tú no impones a tu realidad un teléfono. Tu teléfono calza con tu necesidad. Tu teléfono calza con lo que tú quieres hacer. El headset no calza con cosas que quieres hacer. Calza con necesidades adquisitivas que solo tienes. Porque hoy, a la evidencia, no se puede justificar el gasto de $3,500 por un headset. Te puede gustar y está bien que te guste. Personalmente, gastaría $3,500 por... En una guitarra jam de, de Ivanes. No soy no, no, no toco bien. Creo que no soy ni siquiera una persona que hace contenido de música como para decir, sí, esos 3.500 dólares tienen que retornar porque estoy gastándolos y eso me tiene que... Lo que compro tiene que generar dinero que se pague solo. No, solo la quiero comprar. Pero no es una primera generación, no es un, una guitarra, no es un producto que en tres años va a entrar en, des, en obsolescencia. O okay, que no se va a actualizar a Apple Vision Pro 4. O a Apple Vision OS 4 o, o Vision OS 7. No. La guitarra no solamente gana valor con el tiempo, sino que además es perfecta. Está bien hecha. Tiene versiones previas. Tiene mejoras de otras generaciones. Y la tienes ahí. Tenla en la humedad. Con, usala todos los días. Pero está ahí. Es una inversión que no pierde valor. Un Vision Pro de 3.500 dólares pierde valor desde que lo sacas de la caja. Por eso lo están devolviendo. Para recuperar su inversión. Si no, no lo devolverían. Si no, no lo hubieran comprado en primer lugar. O sea, yo creo que acá se está endiosando un tema básicamente porque es Apple. Si hay que decirlo. Sin embargo, creo que Zuckerberg ha patinado en dos cosas, ¿no? Decir que es un mejor producto y decir que esto es el futuro. No, no. No, no, no. El, el futuro es tratar de buscar cómo llevamos más agua, más gente, cómo alimentamos a la población. Ese es el futuro que tenemos que empezar a diseñar. Eh, pero dos compañías que tienen un enfoque distinto de un mismo producto, que no es un mismo producto, dicho sea de paso, como ya mencioné, están en una pelea que nadie quiere. Y no es ninguna de las dos la exitosa en el rubro. En un rubro que poco, nada, poco trascendente va a ser con los años. Porque ya se demostró que no es productivo. Ya se demostró ni siquiera que es eficiente en temas educativos. Ya se demostró que no hay contenido suficiente. Recién ha salido la versión de TikTok. Claro, vas a gastar 3.500 dólares en un Apple Vision Pro para ver TikTok. Porque YouTube no tienes. <ríe> es simple. Ah, en Meta sí tienes YouTube. Oh, qué agotador. Pero en verdad te digo... No, no, no a Víctor, no Victor, a mí, al que quiero mucho, pero ya pe O sea, no es ni, ni, ni Apple ni Meta. En ninguna de las dos es la exitosa en esto. Créeme. O sea, básicamente, el gran insumo de Apple es el iPhone. Sean ahí. Entiendo la innovación, entiendo la búsqueda de innovación. Pero realmente, en un nicho tan pequeño... Invertir tanto para que la gente finalmente lo esté devolviendo. ¿Cuántos meta -quest se están devolviendo? No lo sé. Seguramente más. Porque se deben vender siete veces más que una Apple Vision Pro. ¡No lo sé! No tengo las cifras de Zuckerberg, tampoco la de Tim Cook. Pero entre los dos, toda la vida ha habido pleito. Por eso, uno se pelea con el otro, el otro se pelea con uno. Por eso es que Apple no habla con Nvidia. Libros blancos. <risa> Overflow, tu fuente semanal de tecnología. Y sí, finalmente deberíamos estar cerca al lanzamiento oficial de Android 15. 15 versiones de Android. Yo recuerdo haber entrado con Android Ginger, no, Froyo, con el eh, LG Optimus One en el mundo Android en 2011. Sí, me demoré. Pero desde ahí, desde Froyo, me capturó Android. De hecho, yo era usuario de Symbian en Nokia. Y ahora estamos en Android 15. En Android Vanilla Ice Cream o Android V. Sí, porque sabes que Android tiene un nombre, un codename, un nombre clave en Mountain View. Y los desarrolladores usan esa palabra clave como código para hablar delante de los demás sin que no se note ¿no? Y ahora el nombre código es un nombre de postre. Y ahora le corresponde a un postre que empiece con la letra V. Con la B chica para los demás. Una letra V. Y sería Vanilla Ice Cream Sandwich. O Vanilla Ice Cream. Porque la U fue Upside Down Cake. Tiramisu. Snow cone Red Velvet. Queen Tart. Queen. Queen Tart. Eh, no, Kitch Tart o Queen Tart. Eh. Después... q -R -P ah, Pie... Oreo... Nougat... Uh, marshmallow... Lollipop... Eh, Kit Kat... Jelly Bean 4-3... vamos? Jelly Bean 4, Jellybean 4 eh, Ice Cream Sandwich 4... Honeycomb 3... Gingerbread 2'3 Froyo 22 2-2... Eclair 2-1... Donut 1-6... Cupcake... 1.5 y beta y alfa eh, pero sí a ah, su madre mira me acuerdo los nombres todavía qué pena que hayan levantado el nombre de postre a mí me encantaba pero bueno la noticia no es esa sino la noticia es que debería haber llegado esta semana de acuerdo con reportes de medios Android 15 a los teléfonos Pixel empezando afortunadamente por el Pixel 6 6 Pro así que voy a poder probar Android 15 mi Pixel 6 Pro eh, ¿qué espero de Android 15? pues directamente que sea el hogar de Gemini y la Inteligencia Artificial Generativa. Android 14 no está optimizado para IA generativa. Es básicamente IA de procesos y aplicaciones en teléfono. Pero tiene muy poco de IA generativa. El wallpaper, por ahí el tema de la interacción con ciertas apps. Pero es este año, particularmente este año, con el empuje de Samsung con Galaxy AI y ahora con la llegada de Gemini AI como básicamente asistente de Google ahora, porque ya no tenemos el Google Assistant, si no tenemos ahora... Estoy probando el Lopo Find N3 Flip. Tenemos Gemini en los teléfonos ya. Ya no tenemos al asistente de Google. Tenemos a Gemini AI. Lo vengo probando por APK. Todavía no es oficial para Perú. Pero, caray, o sea... Este es el año en donde tenemos que empezar a definir ciertas cosas con la inteligencia artificial en devices. Como ya había explicado en la edición previa de Overflow y en algunas ediciones de Metadata... Eh, los procesos de nube o los procesos de inteligencia artificial generativa requieren de nube para poder llevarse a cabo. Tu teléfono gestiona, va a la información a un servidor, el servidor hace el trabajo y luego te lo regresa. Sin embargo, este año con Snapdragon Generación 3, con MediaTek haciendo las cosas, con NVIDIA, con AMD haciendo Ryzen AI, con Intel haciendo lo mismo gran parte de los primeros procesos rudimentarios de inteligencia artificial generativa van a poder ocurrir en el teléfono. Hoy hemos hablado, bueno, este año hemos hablado de Galaxy AI y esta fecha, este deadline que tienen para finales de 2025 y otorgar servicio gratuito de servicios de Google en el teléfono y que a partir de esa fecha tendrías que pagar por una suscripción para poder llevar a cabo inteligencia artificial en el teléfono. ¿Esto va a ser eterno? No. ¿Qué va a pasar para que sea gratuito? Pues el chip tiene que darle soporte offline. Hoy hemos empezado a verlo con Snapdragon 8 Generación 3, pero con Gen 4, con Gen 5, con otros procesadores, con ARM, por ejemplo, llegando a más dispositivos, vamos a tener la chance de ver cómo la IA generativa de primer estadio eh, conversacional, de algún modelo de lenguaje, optimizado para cámaras, lo que sea, va a funcionar on device, offline, sin conexión a internet, no va a ser un Edge Computing, va a ser device. Y cuando sea device, va a ser gratis. Ahí recién. O sea, ya cuando tu 5G, pueda correr 5G, ya está, listo. Ya no se habla de un aditivo 5G, una antena 5G. No, ya está en el dispositivo. Ya cuando está eso, perfecto. Es un poco el éxito de estas cosas, no la miniaturización. Por eso, en el bloque anterior, cuando hablaba de los headsets, creo que parte de un poco el éxito del headset y a largo plazo tiene que ver con la miniaturización de los dispositivos, la portabilidad de ellos y el precio asequible. Lo que hace, eh, básicamente, Meta con Rayman. 300 dólares para lo que te da meta es un poco caro, pero creo que me iré por la ver segunda versión pronto. Más allá de eso si el procesador es capaz de gestionar eso sin conectarse a internet ahí es en donde Android tiene que entrar. A ayudar a los dispositivos que ya pueden generar inteligencia artificial o tienen guía generativa, perdón desde el device, desde el chip empujar esa experiencia para optimizarla ese es el gran presente que nos espera en Android 15 por eso yo dudo que veamos algo muy intenso en las primeras demos, sobre todo que van a correr en dispositivos como Pixel 6 o Pixel 7, que podrían no tener el soporte adecuado para las novedades de IA generativa de Android 15. No sé cuáles serán. La evidente y obvia es el reemplazo del asistente de Google por Gemini. Pero más allá de eso, no tengo idea. Seguramente el borrado de fotos, seguramente la grabadora, no lo sé. Algo debe haber, pero yo asumo que el gran desafío es ese. ¿Cuándo llega? Pues en teoría la Developer Preview de Android llega antes del Mobile World Congress. Por estadística. Sin embargo, debió llegar el 15 de febrero, de acuerdo con medios, no ha llegado. No sé si llegue justo cuando lance Overflow y para variar Google me ponen offside con, con, con un lanzamiento que no programé y que yo hable de que no llega todavía y ya llegó cuando salió esta vaina. Así que, pues hay que esperar nada más. ¿no? Debería llegar en esta semana si luego llegará la Developer Preview 2. Eh, la Developer Preview 3, la Developer Preview 4, la Beta Pública, que llega para el Google I.O. Ya estamos hablando ahí de cuatro versiones. Y de ahí la Beta 2, la Beta 3, el Final Release, el, real, el, candidate, el real, no, Release Candidate. Y al final, la versión 15, como le esperamos. Ahora con los dispositivos dando soporte hasta 7 años, pues seguramente vamos a llegar a B, B, W, X, Y, Z, A y B. Vamos a dar la vuelta. O sea, mi S24 Ultra que llega en estos días va a tener Android A o B. Porque Z va a tener. ¿Para qué? No sé, pero... Bueno, Android 15. El buen Andy cumple 15. No, no cumple 15 años. Tiene un montón de años. Pero la versión 15 finalmente va a llegar a nosotros. Debería llegar este mes. Estaremos atentos. Pues bien, así termina esta sesión semanal de Overflow, tu fuente semanal de tecnología. Recuerda que ya no lo hacemos diario, ahora lo hacemos semanal. Si vienes de Metadata, pues bienvenido, bienvenida. Gracias por acompañarme en esta nueva aventura de podcast. Y recuerda que estamos disponibles en Spotify en video, Google. Google Podcast en audio, Apple Podcast en audio YouTube y YouTube Music en video y que puedes verlo cada vez que quieras así que gracias por acompañarme recuerda dejar tu comentario aquí debajo de todas las cosas que hayas visto y en el momento en que creas deja tu comentario para poder verlo y comentarlo en la siguiente sesión también, y en Spotify, muchísimas gracias por las muestras de cariño por el primer episodio semanal de Overflow, vamos a seguir con esto, seguramente vamos a grabar episodio en Barcelona, va a ser un poco difícil, pero voy a ver la manera de hacerlo, creo que podemos hacer el episodio de Overflow en Barcelona y publicarlo rápido porque el mobile va a tener muchísimas cosas interesantes que compartir, así que espero que tengamos ese episodio listo y pronto, yo estoy viajando el 22 no, lo voy a dejar listo antes, voy a tener que grabar el 21 o el 22 en la mañana para que tú lo puedas ver el 23, que yo estoy volando el 23 sí pero, el primero de marzo que también estoy volando debo dejar listo el episodio de Mobile World Congress y seguramente lo grabaré en Mobile World Congress. Vamos a ver cómo sale. ¿Ya? Tenme paciencia. Yo me acomodo y lo publico. Así que gracias por estar. Recuerda que también este domingo hay Q&A en mi canal de YouTube y eh, las entrevistas vuelven la próxima semana para Overflow. Así que todo ya va reencontrándose como debe. Gracias por acompañarme en esta nueva aventura. Soy Jesús Berlis y me encuentro contigo la próxima semana la siguiente sesión de Overflow, tu fuente semanal de tecnología. Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades semanales.